0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十一集，为国崛起三，西门豹置业。就在吴起攻略河西、岳阳进攻中山的同时，翟璜还给魏斯推荐了一个人——西门豹。关于这个人，我想不用做太多的解释，因为大部分人对他都很熟悉。魏斯派西门豹担任邺城令。邺城地处三河之中的河内，三河富庶，天下皆知，唯独邺城连年欠收，人民流离失所。韦斯数度更换夜令，都不见成效。他希望西门豹能够替他找到问题的所在，治理好邺城。西门豹到了邺城，发现当地百姓生活之困苦，远远超出自己的想象。于是深入民间，找当地的长者聊天，问他们为什么会如此困难。长者对西门豹说了一件匪夷所思的事。原来，当地的官员每年都额外收缴百姓一笔河伯娶媳妇的费用，总数高达数百万钱。老百姓一年到头种个百十亩地，除去上交各种税费，本来就所剩无几，仅够勉强维持温饱。再加上河伯娶媳妇的费用，便是大大的不够了。西门豹觉得很奇怪。卫氏的法律没有规定这样一项税赋啊，他问长者：“何伯娶媳妇是怎么回事？”长者告诉他：“因为张水经常泛滥，当地的巫婆说是何伯发怒，每年都要给何伯送去一位妙龄女子给何伯做老婆，以平息他的怒气。那个时候，地方官带着巫婆到各家各户巡视。”看到谁家的女儿漂亮，说是河伯看重，扔下一点聘钱就带走，然后给她沐浴更衣，让她坐着草船顺流飘下，行不过数十里，草船进水，连同女子沉入河底，便算是给河伯娶媳妇。邺城的百姓，但凡女儿生得漂亮的，都举家迁出，所以这个地方越来越萧条。西门豹心里暗叫一声荒唐，又问道：“就算是这样，也用不了几百万钱呢。”长者说：“您是真不知道还是假不知道？真正用于河伯娶媳妇的不过二三十万，其余的都被地方官和巫婆私下瓜分掉了吗？西门豹沉默了半晌，说：“下次河伯娶媳妇的时候，一定要告诉我。”到了那一天，西门豹来到河边，只见当地官员、巫婆、乡里父老都到了，围观的群众多达两三千人。那巫婆是个七十多岁的老女人，带着十余个女弟子，在那里手舞足蹈的施法。西门豹看他们表演了一阵，突然说：“把河伯的媳妇请出来给我看看吧。”当地官员面面相觑。心想这还是第一遭，但是不敢违逆，从帷帐中领出那个哭哭啼啼的女子，送到西门豹跟前。西门豹瞟了一眼，就大骂道：“你们就给河伯送这么丑的女人，太过分了，太丢咱们邺城人的脸了。这样吧，麻烦大巫亲自走一趟，跟河伯说说，咱们再仔细找找，找个漂亮的，过几天给他老人家送去。”没等巫婆回过神来，几名五族上前将她举起，合力一抛，扔到了水里面。那巫婆本来不会游泳，又穿得繁琐，在河里头冒了几下头，就沉了下去。过了一炷香功夫，新闻报说：“咦，大巫去了那么久还不回来，难道是河伯留他吃饭了？再派个人去看看。”于是又将巫婆的一名弟子扔进河中。过了一阵，西门豹说：“弟子也去了那么久，再派一个人去看看是怎么回事。”于是又扔了一名官吏进去。西门豹拿着玉龟，弯着腰，恭恭敬敬地站在河边，又等了很久。当地官吏在一旁看着，都战战兢兢，不敢说话。西门豹说：“这事儿不好办了，河伯架子大，还得再派人去。”那些人一听，马上跪倒一片，磕着头向西门豹求饶，直磕到血流满地。西门豹冷笑一声，也不理会他们。过了良久，才说：“都起来吧！看来何伯是不想让他们回来了，你们也散了，回家去吧。”从此以后，叶城再也无人敢提为何伯娶媳妇的事。西门豹趁热打铁，组织百姓开凿了12条水渠，引漳水灌溉、冲洗农田。原来邺城附近的土地含盐碱量过高，不利于作物生长。经过西门豹引漳水灌溉数年后，土质得到改善，成为适合稻粮生长的良田。西门豹置业也成为春秋战国时期土地改良的典范。据说。当时开凿水渠的工程十分巨大，百姓们开始还有积极性，渐渐便产生了厌倦。新闻报的决心却没有丝毫动摇。他对手下说：“百姓总是乐于享受成就，却不愿意为此做艰辛的工作。今天邺城的父老兄弟觉得我们给他们带来了辛苦，但是一百年之后，他们的子孙后代仍会记得我为他们做的事。”西门豹太谦虚了。《史记》记载，汉朝建立后，官府为了兴修驰道，打算对漳水十二渠进行改建，当地的父老坚决不同意，认为是西门豹兴修的工程，贤君之法事不可更也。官府顺应民意，最终没有改建，而是花更大的成本让驰道拐弯绕过邺城。那时候。据西门豹所在的年代至少也有200年了。三晋联军的害人实力，魏斯现在可以高枕无忧了。有田子方、段干木为他出谋划策，有翟黄为他引荐人才，有李亏为他管理内政，有吴起、岳阳为他开拓疆土，有西门豹为他治理河渠。魏氏政权越来越强大，让天下诸侯莫不羡慕、嫉妒、恨。但是魏斯并不就此满足。当他还是世子的时候，跟随父亲魏居出征，亲历了水淹晋阳，目睹了这个年代的残酷，深知逆水行舟，不进则退。为了魏氏的未来，他必须更加努力的工作。当务之急是利用晋国这一名存实亡的感情纽带，将赵、韩两家都团结起来，共同进退。当时，赵氏宗主是赵吉，韩氏宗主是韩前。据《韩非子》记载，赵、韩两家曾经发生冲突，都派人向魏斯请求出兵帮助，魏斯拒绝了他们的请求，反而将他们请到一起，大谈两家的历史感情。晋灵公年代，赵盾大权独揽，提拔家臣韩厥为司马，韩氏由此发迹，逐渐进入重卿的行列，成为晋国的名门望族，实乃赵氏提携之功。晋景公年间，赵氏深受迫害，只剩下赵氏孤儿赵武一根独苗，韩厥挺身而出，为保全赵氏家业做了大量工作，也算是知恩图报。此后，不论时局如何变化，韩赵两家一直唇齿相依，互相依存。公元前497年的范氏、中行氏之乱，如果不是韩魏两家出手相救，赵氏只怕难逃一劫。公元前453年，水淹晋阳，还是韩魏两家倒戈一击，挽救赵氏于危难。赵韩实为兄弟。如果为了一点小事而破坏两百年的情谊，难道不是太可惜了吗？魏斯劝道：“何况现在战乱纷纷，强敌环伺，我们更应该加强团结，共同抵御外敌。赵、魏、韩三家合则同兴，不合则同亡，请两位认真考虑。”魏斯这番话，可谓动之以情，晓之以理，是赵吉和韩虔。大受感动，三家因此结盟，推选魏斯为盟主，而且划定了各自的势力范围：赵国向东，将齐魏作为目标；魏国向西，以秦国为目标；韩国向南，把郑国当作目标。战国时期第一个军事同盟形成了，天下人将很快看到这个同盟的可怕力量。公元前405年。齐国权臣田氏宗主田白去世，其子田和继承家业。一直以来对田氏专权感到不满的公氏子弟公孙孙在朝会上公开向田和叫板，被田氏家臣田不杀死。公孙孙的兄弟公孙惠逃回自己的领地临丘，派人向赵氏求援，表示愿意将临丘献给赵氏。临丘和赵氏领地并不相连，中间还隔着魏国和宋国。但是，对于急于东扩的赵吉来说，临丘是一个极好的桥头堡。一旦占领临丘，魏国便完全置于赵氏的控制之下，齐国也大门洞开，还能直接威慑当时天下的物流中心陶地，为赵氏带来丰厚的经济利益。赵吉当然不会放弃这个大好机会，马上派兵越境支援公孙会。齐赵两军在临丘城下展开大战，齐军守土有责，士气高涨，趁着赵军远道而来立足未稳，打了个漂亮的阻击战，迫使赵军退回境内。赵吉急了，向卫司发出求援信。作为同盟而言，赵吉的这一要求其实很不合理。因为齐军并没有入侵赵氏领 地， 也没有威胁到赵氏的安 全， 完全是赵氏想占人家的便宜而不得。如果这样的事都来找同盟帮 忙， 那么两年前韩国讨伐郑国失 利， 也可以找卫斯帮忙。卫斯成天满足两个同盟的贪 欲， 都忙不过来了。然 而， 卫斯很爽快地答应了赵吉的要 求， 他有他的考虑。第 一， 上次魏氏进攻中 山， 从赵氏借 道， 赵氏没有推脱。第 二， 三晋利益相 关， 他身为盟 主， 必须拿出实际行动来使赵、韩两家信服。第 三， 也是最重要的一 点， 晋阳之战 后， 三晋实际上已经是三个国 家， 然而一直有实无名。他希望通过这次行动为三晋证明，给三家分晋画上一个完美的句号。以魏军为主力的三晋联军很快形成，魏将翟角被任命为联军统帅，赵、韩两家各派兵相助，浩浩荡荡开向临丘。当时围攻临丘的齐军统帅就是田部。面对来势汹汹的三晋联军，田部并不觉得压力大，因为他有两千胜兵车和五万名步兵作为后盾。在中原大地上，战车一直是战争的主角，也是衡量一个国家武装力量的重要参数，因此有所谓“千胜之国”“万胜之国”的说法。纵观春秋历史，诸侯之间的战争规模基本上控制在千胜之内。春秋前期著名的城濮大战，晋国方面出动的兵力为战车700胜。到了春秋中后期，战争规模不断扩大，晋国以霸主之尊，能够动员的极限也不过战车 4,000 胜。但那也只是为了炫耀武力，没有真正投入实战。一次将 2,000 胜战车投入战斗，这个规模肯定是空前的。田部将他们排成密集的阵型，向联军发动了攻击，心里充满着必胜的信心。只有最训练有素的部队，才能以如此密集的阵型发动战车冲锋。任何敢于阻挡他们的人都会被碾成碎末吧？何况还有五万名步兵紧随其后，只等战车撕破敌方防线，便跟上去扩大战果。突然间，意外的事情发生了。七军战车离联军还有五六百步远，一阵箭雨迎面扑来，将冲在最前面的几排战车射得人仰马翻，车轱辘乱飞。田部不知道，韩氏训练了一支特殊的弩弓部队，人人背紧甲，执强弩，带利箭，可以以人当百。他们使用的弩弓是当时极为罕见的脚灯弩，平时射程可以达600步之外，能够穿透马铠和铁甲。齐军战车排得那么密集，正好成为韩军的火靶子。田部久经战阵，虽然大感意外，却也临危不乱。一面举起盾牌遮挡身体，一面猛击战鼓，命令后面的战车不要管前面的伤亡，加快速度冲向敌阵。弩弓的威力虽然强劲，但是每两次发射之间都需要时间重新装填弩箭，脚蹬弩尤其难伺候，填装时间是普通弩的三倍。如果骑军战车能够在这个空当间冲到联军阵中，仍有很大胜算。就在这时候，第二批箭雨飞到，又将齐军的战车放到了几百胜，这是魏军最引以为豪的五卒用十二石的强弩射出的箭，射程虽然不及韩军远，准度却大大提高，几乎是箭无虚发。田布的肩膀上也中了一箭，鲜血直流，他强忍住伤痛，干脆扔掉盾牌，声嘶力竭地大喊。不要停！停下来只有死路一条，继续向前冲，把晋国人统统杀光。话音未落，身后却骚动起来。他回头一看，不禁傻了眼，原来是赵将孔卿趁着齐军阵型散乱，率领数千名骑兵从两肋包抄，突入了车阵。赵氏自从吞并代地，就大力发展骑兵。当时各国虽然也使用骑兵，但是规模都不大，而且一般与战车混编，作为战车的补充力量出现。唯独赵氏得代地的两马之力，建立了一支独立于各军种之外的骑兵。骑兵的冲击力不如战车，灵活性却大大增加，突入车阵后更显优势。只见他们。怪笑着，左冲右撞，逢人便刺，逢马便砍，所到之处血肉横飞。眼看齐军车阵陷入混乱，正面的魏韩两军不失时,时机地发动了冲锋。卫氏的五族跑在最前面，这些人都是半日负重行百里的铁人，全副武装奔跑三五百步，快如闪电，杀起人来也是快刀斩乱麻，干净利落。现在已经不是战斗，而是屠杀了。齐军战车全线崩溃，接着引发了步兵的混乱。联军在战场上肆意追杀齐军，直到天黑才罢手。战斗的结果，齐将田部战死，两千战车全部成为联军战利品。除此之外，齐军还留下三万具尸首。赵军将这些尸首堆积起来。建了两座炫耀战功的金棺。有人向孔卿建议，与其炫耀武功，不如将这些尸首归还给齐国，看他们要不要。如果要的话，可使齐人胆寒；不要的话，齐国百姓将产生怨恨，尚无以时下，齐国将彻底丧失抵抗力。这就是所谓的内功之法。孔卿采纳了这一建议。果然，齐国收到这批尸首，就像拿到三万颗烫手的山芋，不知道如何处理。正在彷徨之间，联军乘胜长驱直入，攻陷齐国西部边境的要塞平阴，进而攻入齐国长城。这样一来，临淄无险可守，便岌岌可危了。如果联军再发动一场攻势，谁都不认为齐国还能抵挡得住一个月，但就在这时，魏斯却突然命令联军停止进攻，而且主动向齐国伸出了橄榄枝。赵国、魏国和韩国的诞生，胜利者当然是要提条件的，一般来说，不外乎：一割地，二赔款，三。签订不平等条 约， 齐国上下都做好了心理准 备， 等着卫斯狮子大张嘴。但 是， 当卫斯提出的停战条件被送到田和面前的时 候， 倒是田和张大了 嘴， 半天合不上来。卫斯写的 是， 只要齐 侯， 也就是齐康 公， 陪同三晋前往洛邑朝觐周天 子， 周威烈王。三晋就撤军，归还所有占领的齐国领土，包括临丘。就这么简单，田和抓耳挠腮，百思不得其解。家臣田阔子看出了魏斯的真实意图，对田和说：“三晋越过宋、魏两国大举入侵，图的不是齐国的土地，而是想借齐国之名获得周天子的承认。”哦。田阔子说：“您想想看，三晋瓜分晋国都快五十年了，还没有被证明，他能不急吗？”田和吃了一惊：“你的意思是他们想当诸侯？”田阔子意味深长地看了田和一眼，反问道：“您难道不想？”田和愣了一下，说：“可是朝晋天子难道就能当上诸侯吗？”田阔子说。三晋现在的身份还只是晋国的卿，没有资格以自己的名义朝觐天子，必须有诸侯引荐。别的诸侯带他们去不行，咱们的国君出面一定行。您别忘了，当年周朝出立，周成王曾经召命齐国的先祖姜太公、五侯九伯入师征之，相当于封齐侯为诸侯之长。天子可以不给别人面子，但不能不给齐侯面子。田和恍然大悟，心里算了一笔账：委屈齐康公去洛邑走一遭，被占领的土地就回来了，何乐而不为？至于三晋能不能得到周天子的承认，跟他有什么关系？不承认，齐国已经尽力，魏司无话可说；承认更好，有了三晋的先例。下一步，田氏也可以名正言顺地要求天子封为诸侯，只是对不住齐康公这位傀儡了，让人卖了还要帮着数钱。想到这一层，田和脸上露出了一丝阴险的笑容。于是，公元前四零四年，齐康公带着卫司、赵吉和韩虔到洛邑朝见了周天子。也就是周威烈王。关于这件事，《吕氏春秋》是这样记载：“魏斯东胜齐于长城，鲁齐侯献诸天子。”说得明白，齐康公是被三晋俘虏了去的。周威烈王看到这幅场景，不觉悲从中来。齐康公被三晋挟持。周王室长久以来，又何尝不是被诸侯挟持呢？以三晋的实力，如果不答应他们的要求，后果恐怕不堪设想。要知道，韩氏的领地基本上将王畿包围，只留有东边的郑国一个缺口。如果三晋要对王室动手，那可是不费吹灰之力，谁都挽救不了。他没有做太多思想斗争。于第二年，也就是公元前四零三年春天，老老实实地下达了命韩、赵、魏为诸侯的诏令。春秋时期最强大、掌握霸权最长久的国家晋国，正式分裂成三个新兴国家了。《史记》对此记载：“九鼎镇命韩、赵、魏为诸侯。”九鼎原本是代表周天子至高无上的权力的，现在天子被迫将卿大夫升为诸侯，确实是史无前例的震动。司马光编《资治通鉴》，也以“出命晋大夫魏斯、召集韩虔为诸侯”为首章，将这一年作为战国的开始。他还愤慨地写道：“礼莫大于分，分莫大于名。”今晋大夫剖分晋国，天子既不能讨，又宠置之，是列于诸侯，是区区之名分，富不能守而病弃之也。先王之礼于斯尽矣。他也许忘记了，宋朝的建立者赵匡胤不也是夺了柴氏的天下才当上皇帝的吗？